0: A todos de nuevo. Una semana más nos disponemos los alumnos del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga a pasar en vuestra compañía un rato de entretenimiento que esperamos nos satisfaga a todos. Esta semana, en que entramos en la fase número uno de este camino que se ha dado en llamar desescalada, que estamos recorriendo poco a poco, seguro que estará llena de reencuentros familiares, ya sabéis, no más de 10 a la vez, que nos harán encontrarnos más contentos y con la esperanza de recuperar, aunque solo sea en parte, un poco de nuestra vida anterior a la pandemia. Por favor, sed muy prudentes y no bajéis la guardia. El virus sigue con nosotros. Este equipo cada uno desde nuestra casa hemos preparado con la mejor voluntad un programa que deseamos sea un granito más que se sume a vuestro bienestar. Os recuerdo que emitimos a través de Onda Color en el 107.3 de frecuencia modulada los lunes a las 12 de la mañana, los viernes a las 6 y a las 12 de la mañana y los domingos a las 10. También nos podéis encontrar en las plataformas iVox, e Anchor, Spotify o simplemente poniendo en vuestro navegador la voz de vida. Os habla Peña y a continuación José Antonio os va a relatar el sumario de hoy. José Antonio, adelante.
1: Pues vamos allá con el sumario. Mercedes nos trae la risa, qué falta nos hace. Paco nos va a llevar por la música de Little Richard. Peña nos va a descubrir a Isabel Zendal. Carmen nos va a hablar de su amor platónico, Robert Refor. Por mi parte, un verano de ida y vuelta, Pedro nos trae a uno de sus personajes malagueños que fue alcalde de Málaga. Maite me está poniendo nervioso. Va a hablar de un tsunami que arrasa con la vida. Though your heart
2: is aching, smile even though it's breaking, when there are clouds...
3: hablar de la risa, de la risa y lo que ella dice de nosotros todo en cierta forma habla de lo que somos nuestra ropa, el lugar donde vivimos, las palabras que usamos, los libros que leemos e incluso la forma en que reímos Dostoyevsky decía si quieren ustedes estudiar a un hombre y conocer su alma, miradlo cuando ríe. Hace falta que su risa no os parezca idiota en ningún caso. En cuanto notéis el menor rasgo de estupidez en su risa, seguramente es que ese hombre es de espíritu limitado. Sabed que ese hombre no posee el verdadero respeto de sí mismo, o por lo menos no lo posee perfectamente. ¿Qué os parece? ¿Tiene razón, Dostoievski? ¿La risa es una crisálida del alma humana? Bueno, pues como no podemos contestar a estas preguntas y hacer un debate, pues vamos a dejar a un lado a Dostoievski y nos venimos al presente. ¿Sabíais que la sonrisa es la expresión facial, facial perdón, más estudiada científicamente? La doctora en psicología de la Universidad de Yale, Marian Lafrance, descifra distintos aspectos de la sonrisa y su relación con la felicidad y encontró seis aspectos clave. Personas con grandes sonrisas suelen vivir más tiempo. Las sonrisas ejercen poderes subliminales. El tercer aspecto es la que la felicidad se contagia. Otro aspecto es que hay dos tipos de sonrisas, las genuinas y las falsas. El quinto aspecto es que si quieres detectar a un farsante, mírale a los ojos. El último aspecto que recoge la Lafran en su libro es que las sonrisas tienen acento. Cuando se leen las expresiones faciales de las diferentes culturas podemos notar que las sonrisas se focalizan en distintas partes de la cara. Mientras que en Estados Unidos se centran en la boca, los japoneses la centran en los ojos. Dime cómo te ríes y te diré quién eres. Porque eres muy raro. Los tipos de sonrisas son infinitos. Sin embargo, oficialmente se dividen en dos categorías. La sonrisa de Duchenne y la sonrisa intencional. Esta sonrisa suele ser una reacción incontrolada y espontánea. La diferencia está en los ojos. Una sonrisa Duchenne se extiende a los ojos que también sonríen. Y las patas de gallo se hacen visibles. Es una sonrisa más contagiosa y transmite actitud positiva. Mientras que la intencional se mantiene únicamente en la parte inferior del rostro. Aparte de las dos categorías en las que se divide oficialmente la risa, existe un estudio que afirma que nuestra risa puede revelar el tipo de personalidad que tenemos. Este estudio señala que la risa es algo completamente único para cada persona. ¿Quieres saber lo que tu risa dice de ti? Pues si tienes risa jadeante, o sea, si al reír te quedas como sin aire y pareces agitado cuando lo haces, es probable que seas una persona acostumbrada a mantenerte en silencio. Personas que suelen tener buen humor. Si tienes risilla, una risilla tipo un ligero... Esta risa involucra un ligero movimiento del torso y la inclinación del cuerpo. Es una risa tímida, nerviosa, pero contagiosa, que generalmente se presenta en la niñez, pero algunos mantienen en su vida adulta. Este tipo de risa refleja un aire de inocencia y las personas que la utilizan quieren ser vistas como educadas y corteses, al tiempo que esconden un sentido del humor juguetón y travieso. Está la risa malvada, es la risa que asociamos a las brujas, sumamente aguda y puede indicar una dificultad para relacionarse con otras personas. Las personas con este tipo de risa suelen sentirse incómodas en grupos demasiado grandes y prefieren disfrutar la compañía de unos pocos amigos cercanos. La explosión, explosión de risa de reprimida. Esto es cuando intentamos no reírnos, tratamos de controlarnos, pero sale como en una olla a presión. La risa necesita salir y salen pequeñas explosiones de forma escandalosa y cuanto más intentas reprimirla, más risa te da. Este tipo de risa está asociada a la culpa o a la picardía. Y por último está la risa contagiosa. Este tipo de risa normalmente viene en dos fases. Primero un poco contenida y después una amplia carcajada. La mayoría de la gente no logra resistirse al contagio de este tipo de risa y quienes ríen así suelen ser personas sumamente sociables, graciosas y con los pies bien plantados sobre la tierra. Para acabar voy a hablar un poquito de la risoterapia. La Risoterapia es una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios mentales y emocionales a través de la risa. Suele llevarse a cabo mediante actividades en grupo que tienen el objetivo de que los participantes salgan de estas sesiones sintiéndose más positivos, optimistas y en resumen más satisfechos con sus vidas. Estar de buen humor libera las tensiones y cuando estamos relajados somos capaces de ver las cosas con más claridad y de otro modo. Nuestra mente se llena de energía. La risoterapia en definitiva es una forma de trabajar las emociones. No se considera una terapia porque no cura enfermedades por sí misma, sin embargo, sus beneficios psicológicos han sido probados en numerosas ocasiones. Se puede realizar en grupo y con la coordinación de monitores especializados, utilizando técnicas de lenguaje corporal, bailes, juegos e incluso masajes, por lo que la risa aparece de forma natural y sin inhibiciones. A través de la relajación muscular y de la buena disposición, es posible sacar numerosos beneficios para la salud de la terapia de la risa. Estos son los 10 beneficios más importantes. Libera endorfinas que actúan como un analgésico. Aumenta la secreción de serotonina, llamada también la hormona del placer o del humor, que nos ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. Promueve la capacidad pulmonar y la respiración. Elimina la energía negativa. Mejora la circulación sanguínea, ya que los ejercicios requieren movimientos corporales. Se relajan y se trabajan los músculos al mismo tiempo. Una sesión completa puede implicar la utilización de más de 400 músculos. Estimula la creatividad y la productividad. Refuerza el sistema inmunológico. Aumenta la autoestima. Mejora las habilidades sociales y, por último, tiene un coste reducido en comparación con otros tipos de tratamiento. A pesar de que no, se, no puede ser considerado un reemplazo completo a las terapias convencionales, la terapia de la risa demuestra ser un añadido importante para el desarrollo personal, para hacer frente a problemas de salud y para enfrentarse a las situaciones más difíciles de la vida acabo con Arthur Koesler, escritor, periodista y activista húngaro en su obra El acto de la creación y en el primer libro de dicha obra llamado El bufón dice que la risa es un reflejo pero es un reflejo que no tiene ningún fin biológico como la mayoría de los reflejos que están al servicio de la supervivencia se puede decir que la risa es un reflejo de lujo y estoy totalmente de acuerdo con él porque es un lujazo pasar una tarde de risas con amigos o con la familia
4: Hola, bienvenidos a una nueva sección musical de La Voz de Vida. Hoy nuestro espacio lo vamos a dedicar a un músico que nos ha dejado recientemente a la edad de 87 años. Estamos hablando de Little Richard, para algunos la reina del rock and roll. <risa> Hemos comenzado con este Whole the Shaking... muy agitado, podríamos decir... Eh, ...perteneciente a un disco apócrifo... ...al menos en su mitad... ...porque eh, estaba en los créditos... ...como eh, un disco de Little Richard y Jimi Hendrix... ...y Jimi Hendrix no toca para nada en este disco... ...yo cuando me lo compré en mi tierna adolescencia pues pensaba que era Jimi Hendrix y escuchando a Jimi Hendrix en sus comienzos pensaba que hasta yo podría terminar tocando la guitarra como Jimi Hendrix si, es, si aquel que se oía ahí era Jimi Hendrix era un disco publicado por Emmy State Side con la S líquida, líquida de liquidez y con las dos barras verticales dinerarias eh, el nombre de la compañía desde luego no ocultaba sus intenciones de hecho, eh, Jimi Hendrix solo grabó un tema que oiremos ahora brevemente con Little Richard porque eh, le robaba completamente el espectáculo. Se cuenta que una de las veces que estaba tocando Little Richard muy apasionado su piano, como todo lo que hacía, eh, le pareció oír unos gritos que venían del público. Cuando levantó la cabeza vio que era eh, Jimi Hendrix tocando la guitarra con los dientes y le dijo al de los focos que el, el foco tenía que estar puesto en él y que al otro dejara en un agujero oscuro. estamos oyendo ahora es I don't know what you got but it's got me que es la única canción en la que participó la única canción grabada en la que participó Jimi Hendrix en la banda de Little Richard con quien sí estuvo un tiempo hasta que lo despidió porque le robaba el show este espacio de hoy quiero dedicarlo a Fernando y que sugirió este episodio y en su nombre a todos los que siguen eh, este algo de música con Paco Frías y también en los que siguen La Voz de Vida que a veces se solapan, son unos y otros y a los miembros del grupo Diecro, con el cual yo formé como vocalista en, en fin mediados de los años 70 y teníamos montadas tres canciones que hoy van a sonar ...de este Little Richard. Eh, nosotros nos pasaba algo parecido a lo que le ocurrió a Little Richard con Jimi Hendrix. A veces saltaban chispas entre nosotros y pensábamos que podía ser por la música. Pero de lo que no teníamos duda era que era por las derivaciones eléctricas... ...que había en las conexiones de los aparatos el, eh, con los que tocábamos. Particularmente esto se acentuaba cuando a lo mejor estabas tocando... Encima de una plataforma metálica de un Pegaso en la plaza de un pueblo.
2: No sé qué hay, pero es mí. Across of time because I know it's got me. Listen, I gave you all the money I had in the bank. Not one time, not one time. Titel
4: wanna... Richard nació en el seno de una familia de adventistas del séptimo día, en la Navidad de 1935. Tenía trece hermanos y su infancia... ...transcurrió dentro de una gran miseria. Eh, hizo la música pues traduciendo eh, el celo que se ponía en los cánticos gospel... Eh, ...propios del sábado, que era cuando esta comunidad sobre todo celebra eh, su fiesta religiosa... ...y se dio cuenta que simplemente eh, tenía que eh, cambiar la palabra Lord, Señor, por Baby... Chica. Hemos oído Good Golly Miss Molly, eh, perteneciente a una serie de grabaciones que hizo Little Richard para el sello Specialty durante los años 1955 y 1956. Esta, en concreto, se grabó el 30 de julio de 1956. Voy a leer algo del libro Wampaban Pulam Bam Boom de Nick Kong publicado en 1969, 69, perdón, y voy a leer algo de lo que nos cuenta sobre Little Richard. De entre los grandes rockeros del sur, Little Richard Peniman, de Macon, Georgia, fue el más maravilloso. Sus actuaciones son las mejores que he visto en mi vida. A los 14 años cantaba los solos del coro local. A los 15 se desgarraba cantando blues, bailaba y vendía por las calles tónicos de hierbas. De ahí en adelante formó parte de numerosos grupos. Grabó unas, unos cuantos discos sin pena ni gloria, y finalmente, en 1955, a los 20 años de edad, vendió un millón de ejemplares con su Tutti Frutti. Tutti Frutti. bluba blam Bam Bam Bam. Oh
2: Rudy, To the food, oh Rudy, To the food, oh Rudy, To the food, oh Rudy, To the, oh Rudy, to the oh Rudy. Oh, wop, bumble, doom, bumble, bumble, bumble. I got a girl named Sue. She knows us what to do. I got a girl named Sue. She knows us what to do. She rocked to the east, she rocked to the west. But she's a gal, that I love her. Oh Rudy, tooty oh, 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 footy, oh Rudy, oh tooty footy, oh Rudy, tooty footy, oh Rudy, tooty footy, oh Rudy. Why, babalu, babalum, bum bum, I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. I don't know what you do to me, do the boogie, oh, do the boogie, oh. Rudy. Bum 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 got a gal named Daisy. She almost got me crazy. Got a gal named Daisy. She almost got me crazy. She knows how to love me, yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh, to the oh. Tootie,
4: Seguimos con la historia de Nick Kong en su libro Una historia de la música pop He aquí que de repente, en 1957, desaparece como por arte de magia Sin previo aviso, deja de actuar de grabar y se pone a tocar el piano en una iglesia adventista del séptimo día en Times Square cuentan que en una ocasión se provocó un terrible incendio en el avión en que viajaba y que Richard postrándose de rodillas prometió que si éste se apagaba abandonaría para siempre la música del infierno y se dedicaría a cantar gospel mantuvo su promesa durante cinco años pero al principio de los 60 comenzó de nuevo a grabar Gospels, con lo cual su vuelta al rock se hizo inevitable. No consiguió más hits, pero siguió siendo una gran figura. Oímos ahora este Ride on Jesus con eh, la orquesta de Quincy Jones. Lo suyo era la fuerza Aullaba y golpeaba sin tregua Se dejaba caer de rodillas Y se arrastraba sin dejar de aullar Era puro gospel Esa música milagrosa Que hace ver al ciego caminar al cojo Y levantarse a un muerto Lo mantenía tanto y tan alto Que la cabeza le daba uno vueltas Maravilloso rock Es lo que destruía y nos destruía cuando todo al final se acababa, Little Richard sonreía con dulzura y decía «Este Little Richard, qué chico tan majo». Vamos a acabar con otra grabación del sello Specialty, realizada el 30 de julio de 1956 y su título es
5: "Lucia".
2: El
0: pasado día 12 se celebró el Día Mundial de la Enfermería. Por este motivo, y por rendir un pequeño homenaje a esa parte de los sanitarios que en esta pandemia tanto están dando, a veces hasta la vida, por los afectados de la COVID-19, luchando contra ella y contra la falta de recursos, he decidido dedicar mi espacio hoy a una mujer enfermera y
2: olvidada.
0: Vamos a retroceder al siglo XVIII. La humanidad se veía azotada desde tiempos remotos por una enfermedad terrible, la viruela. Esta enfermedad, además de tener una alta mortandad, dejaba también secuelas muy graves como la ceguera y rostros deformados por los abultamientos que llenos de pus se formaban sobre el cuerpo. El contacto con estas pústulas y por la saliva eran los modos de transmisión de la enfermedad. Era producida por un virus llamado variola virus variola del latín, que significaba abult, que significa perdón, abultamiento. Era una enfermedad muy democrática. No hacía distinciones entre hombres ricos, pobres, reyes, obispos, clérigos o campesinos. Luis XIV perdió un hijo, como muchos miembros de la realeza durante los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVII y XVIII. De hecho, los Borbones entraron en España por culpa de la viruela que mató al príncipe Baltasar Carlos, hijo y heredero de Felipe IV, pasando el trono a Carlos II, que era estéril y con él se acabó el reinado de los Habsburgo en España. Pues bien, a lo largo del siglo XVIII la viruela había matado en Europa a unos 60 millones de personas, dejando además ciegos y con grandes secuelas a otros tantos. En 1796 un médico inglés llamado Edward Jenner observó que las muchachas granjeras que ordeñaban vacas infectadas no padecían la enfermedad. El ganado bovino, en el norte de Europa, sí que padecía de la viruela. Lo que ocurre que es que en los animales era una enfermedad muy leve. No causaba la muerte, aunque sí producía en la piel esas pápulas purulentas. Se le ocurrió entonces inyectar el líquido de las pápulas de las vacas a humanos y vio que estos no desarrollaban la enfermedad. Fue la primera vacuna de la historia. Vacuna viene de vaca y se le llamó variolización. Tuvo, no tuvo muy buena acogida, sobre todo por parte de la iglesia. Aquello de pasar fluidos de animales a personas y además fluidos infectados no era algo aceptable. Más tarde, Jenner fue aún más lejos e inyectó el contenido de la pústula de una niña infectada en el brazo del hijo de su jardinero. Supongo que él no tenía hijos. El niño tuvo fiebre, pero no desarrolló la enfermedad y así empezó el proceso de vacunación contra la viruela. Volvemos a España, donde reinaba Carlos IV. El imperio estaba revuelto por la falta de mano de obra en Ultramar, debido a la masiva muerte de indígenas. Solo en México se llevó por delante a 23 millones de personas. Ahora que ya estamos situados en la época y en las circunstancias de pandemia que acontecían, os hablaré de la mujer que ocupa el espacio de hoy. Su nombre, Isabel Zendal Gómez. Nació en 1773 en Agrela, una pequeña localidad de la parroquia de Santa Mariña de Parada, en A Coruña. Sus padres, campesinos de los llamados pobres de solemnidad, que no era algo descriptivo, sino un término de derecho que, por ejemplo, les otorgaba el poder ser enterrados gratuitamente en terrenos de la parroquia. Muere la madre de Viruela y ella se hace cargo durante varios años de la familia. Consigue que el párroco la enseñe a leer y escribir. Y cuando el padre muere y sus hermanos pueden valerse por sí mismos, ella marcha a la coruña. Recomendada por el párroco, entra de sirvienta en la casa de un prohombre coruñés llamado Jerónimo Hinojosa. Este hombre ve en ella inquietudes de conocimiento y le proporciona mucha ayuda en ese sentido. Pero a los 20 años, fruto de una relación de la que nada se sabe, tiene un hijo. Don Jerónimo le proporciona trabajo en la casa de expósitos del Hospital de la Caridad de la Coruña, donde ingresa con su hijo y con condición de madre soltera. En esa institución en una población que no llegaba entonces a tener 15.000 habitantes, entraban por torno unos 100 niños recién nacidos al año. Isabel desarrolla una actividad en la institución donde empieza a destacar por su dedicación, organización, cuidado, educación y cariño con el que trata a los niños, de tal forma que a los tres años de estar allí es nombrada rectora de la institución. Y es en ese momento cuando Carlos IV decide crear una expedición para vacunar a las personas de los territorios de ultramar. Al mando de dicha expedición puso al médico catalán Xavier Balmis, cirujano y médico militar de la Corte. Se planteaba el problema de cómo llevar a América la vacuna. No había frigoríficos y el virus debía permanecer activo. La solución que se le ocurrió fue muy ingeniosa. Pensó en llevar 22 niños, de forma que uno de ellos ya saliese vacunado de España en el momento de zarpar y en cuanto prendiese la vacuna en su brazo y se formara la pústula, cosa que solía suceder a los siete días de la inoculación, extraería de ella la pus del virus y si lo inocularía al brazo de otro niño. que tardaría otros siete días en desarrollar la pústula y así sucesivamente?, se solicitaron niños pequeños y sanos con el ofrecimiento de cuidado, manutención, ropa, educación y la formación para un oficio. Pero no se presentaron voluntarios, así que se echó mano de los hospicios. La expedición iba a salir del puerto de La Coruña. De la Casa del Desamparo de Madrid se escogieron a seis niños que mandaron a esa ciudad. De la inclusa de Santiago de Compostela eligieron a cinco y del Hospital de la Caridad de La Coruña, donde Isabel era rectora, a 11. Cuando le explicaron el proyecto del viaje, Isabel hizo ver al doctor Belmis lo problemático que sería una travesía tan larga con niños, de los cuales 7 de los 22, 7 eran de 3 años. Uno aún no los había cumplido y el resto de 5, 6, 7, el mayor de 10 cómo el hecho de ir solo con hombres, sin ninguna femen figura femenina cercana, que era lo más parecido a una madre que podían tener esos niños, iba a complicar, y mucho, el cuidado de ellos y su supervivencia. Se ofreció entonces acompañarles, y fue contratada como ayuda de costa y enfermera, con el sueldo de tres mil reales, exactamente igual que se pagaba a los varones, y al llegar a las Indias, terreno y un salario anual de 500 pesos. Además, su hijo, que iría con ella y que ya tenía nueve años, tendría papeles legales como de niño adoptado de modo que ella llegara a América limpia de mancha el 30 de noviembre de 1803 con 37 pasajeros a bordo zarpa de la coruña la goleta María Pita un barco velero no muy grande llevando dos médicos, el ya referido doctor Balmis y un joven cirujano pero con una fama ya reconocida el doctor Joseph Salvani Esos 22 niños nunca fueron tratados como conejillos de indias. La vacuna ya estaba suficientemente probada. Solo fueron los portadores de la vacuna. Además, la expedición fue concebida no solo para vacunar, sino para que en cada escala que hacían se crearan las juntas vacunales. Antes de marchar, vacunaban y enseñaban la técnica. Y por orden real se obligaba a reflejar en un libro paralelo a los bautizos los niños vacunados. Fue el germen de lo que conocemos hoy como medicina preventiva. La primera escala tuvo lugar en las Canarias. De Tenerife emprendieron singladura hacia Puerto Rico. La travesía fue horrible, tuvieron muy mal tiempo. Isabel cuidó de los niños con cariño y esmero. Consiguió mantenerlos sin que padeciesen infecciones entre ellos y sin que se rompiera la cadena de vacunación prevista. Todos los niños llegaron vivos y en buen estado. De Puerto Rico bajan hasta Venezuela. Y en Colombia la expedición se divide en dos. El doctor Salvani emprende una travesía por tierra hacia la América Meridional desde Cartagena de Indias al sur de Chile. Del doctor Balmis, el doctor Balmis con Isabel parte hacia la Habana, México, Guatemala y de regreso de nuevo a México, concretamente a Acapulco. Allí Isabel entra con su hijo y con los niños que llegaron en la expedición en el orfanato de la ciudad. Al poco tiempo se organiza la expedición del Pacífico, hasta las Filipinas, esta vez con 26 niños mexicanos y como, como portadores de, de la vacuna. Y de nuevo Isabel va al cuidado de ellos. Se calcula que vacunaron de forma directa a más de 230.000 personas. En total fueron más de nueve años de viaje por mar y tierra en la que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como la mayor campaña de vacunación de la historia de la humanidad. El doctor Salvani, que padecía de, de tisis, murió antes de llegar a Chile. El doctor Balmis regresó a España y es el que se llevó la gloria de la gran hazaña. Isabel se quedó a vivir en México. Trabajó como enfermera en el Hospital de San Pablo y poco más se sabe de ella. Ni siquiera la fecha exacta de su muerte, solamente que fue en Puebla, México. Sin la idea del doctor Balmis, la expedición no se habría creado. Sin los niños, no se hubiera podido llevar a cabo. Y sin Isabel Zendal, esos niños no hubieran sobrevivido. Es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia en misión internacional. La viruela está erradicada del mundo desde 1980. Muchos de los datos de su biografía se deben a la labor de investigación del periodista gallego Antonio López Mariño. Su vida fue llevada al cine en un telefilm titulado 22 ángeles. Sobre la expedición se han escrito varios libros, entre ellos quizás el de mayor éxito, a Flor de Piel, de Javier Moro. Hasta la semana que viene, aprovechen la nueva libertad y cuídense mucho, mucho.
5: Gracias. Gracias. Y el winner es
2: Robert Redford...
6: Siguiendo por mi ruta por Hollywood, hoy les voy a hablar sobre Robert Redford, un superviviente de las tragedias. y un después en los galanes de cine y eso se lo debemos a Robert Redford su pelo rojizo, sus aires de chico rebelde y su look cero encorsetado rompieron moldes y arrancaron suspiros desde sus primeros trabajos en Hollywood con él llegaron las camisas abiertas, el pelo en pecho, los jeans ceñidos y esas miradas de película a las que cayeron rendidas, al menos delante de las cámaras, Jane Fonda, Barbara Streisand o la mismísima Meryl Streep. Todos, Rafford también esconde un pasado en el que la galantería no era precisamente su plato fuerte. Difícil de imaginar, ¿verdad? Pues tan cierto como que ganó dos premios Oscar, uno de ellos honorífico, el protagonista de la inolvidable El Golpe era el patito feo en su niñez. Asimismo lo ha confesado el propio Rafford, quizás por eso. Lo de estar en la lista de los hombres más sexys y deseados del planeta le tomó por sorpresa. Ahí donde le vemos, el director del Festival de Cine de Sundance no fue precisamente el chico guapo de la clase. Este hombre, con encanto, incluso a sus 83 años, pasaba más bien desapercibido entre sus compañeras. De niño... Tenía los dientes muy grandes, el pelo demasiado rojizo y muy salvaje y la cara llena de pecas Explicó en una entrevista El diario El País hace un par de años Quizás por eso lo de convertirse en todo un sex symbol años después fue algo que le costó asimilar A lo bueno uno se acostumbra pronto Así que ese joven californiano de pelo claro y sonrisa de anuncio no tardaría mucho en aceptar las reglas del juego de ese universo llamado Hollywood. Sundance Kid de dos hombres y un destino, en la que compartió planos con otro guapo entre guapos como Paul Newman, pronto se convertiría en un reclamo para los directores que se lo rifaban. Sidney Pollack, Roy Hill, Arthur Penn, todos le querían en sus créditos. Hizo sus pinitos en la televisión. Pero el celuloide no tardó en echarle el ojo a este pelirrubio de ojos azules. Fue llegar y besar el santo. La
5: raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just de mi some talking to the sun. And I said, I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. And those rain drops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing. I know.
6: Él nunca se llegó a creer el cuento. Su infancia humilde en una familia californiana de clase trabajadora le enseñaron a tener los pies en el suelo. Tuvo que crecer a marchas forzadas antes que otros niños al sufrir de esa terrible enfermedad llamada polio, lo que le hizo más responsable y maduro de lo normal a esas edades. No llegó a ser un caso grave, pero sí lo suficiente como para que con su recuperación, su madre le regalase un viaje al parque natural de Yosemite. El regalo de su progenitora a esa reserva natural le hizo abrir los ojos y tener un gran sueño. Supe que de mayor quería tener dinero para comprar tierra y preservarla, jubilarme admirando su belleza, explicó Refor. Y así, entre película y película, cumplió su sueño. Tiene dos residencias en el campo, una en Santa Fe, New México, y la otra en Sundance, Utah. Allí escala, sube montañas, escucha el río y disfruta del silencio del bosque. Todo ello bajo un cielo que no lucha contra la polución ni los rascacielos para dejarse ver. Difícil de creer que una estrella de Hollywood de su envergadura haya sabido manejar tan bien el estrellato y no al contrario. Es lo que tiene haber sufrido en la juventud. La madurez llega antes de lo previsto y te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Perder a su madre cuando apenas tenía 18 años fue otro duro golpe que le costó mucho superar y que le llevó a coquetear con el alcohol. Afortunadamente, le ganó el pulso a la adicción. Motivos para dejarse arrastrar y dominar por ella tuvo unos cuantos. Además de los ya mencionados, sufrió la peor pérdida que una persona puede experimentar, la muerte de un hijo. Mientras su carrera ascendía como la espuma en la meca del cine, Rufford veía cómo su vida personal se desmoronaba Casado con Lola van Varschenden, la pareja tuvo cuatro maravillosos hijos que llenaron su vida de dicha. Había formado la familia que siempre deseó y todo iba por el buen camino hasta que llegó la tragedia. El pequeño Scott, su primogénito, falleció de muerte súbita. Como padre tiendes a culparte a ti mismo. Eso te deja una marca que nunca se, se curará ha expresado en más de una ocasión Robert Rafford. Un duro episodio que no olvidó jamás, pero que le sirvió de trampolín para seguir eh, luchando con más ganas si cabe. Una fuerza que necesitaría por todo aquello que estaba por suceder. Después de Scott, llegaron tres hijos más con Lola. Shauna, James y Amy sus tres grandes tesoros y su alegría de vivir. La familia crecía y su reconocimiento mundial también, pero su vida personal se veía de nuevo azotada por la desgracia. Hay quien incluso habla de la maldición de los hijos de Robert Redford por todo lo que le tocó sufrir. Como si el fallecimiento de Scott no hubiera sido suficiente, James, su otro hijo, Tuvo problemas de hígado y necesitó de un trasplante inmediato para sobrevivir. Lo consiguió, pero a la semana falló volviendo de nuevo a la terrible lista de espera. La suerte le vino a ver y el joven pasó de nuevo por el quirófano, esta vez para salir victorioso de la operación. Pero aún le esperaba otro gran disgusto. Robert Reford vería cómo su hija Shona caía en una profunda depresión al presenciar cómo asesinaban a su novio en la Universidad de Boulder, en Colorado. Su fatal estado de ánimo le llevó a tener un terrible accidente de tráfico que casi termina con su vida. Durante algún tiempo pensaron que nunca volvería a caminar. Pero su espíritu luchador le empujó a salir adelante y hoy en día es una reconocida pintora. Tanto ella como sus dos hermanos son el orgullo del actor, a quien han bendecido con la llegada de los nietos. Por eso, ahora que ya es octogenario, que ha vivido, sufrido y experimentado todo y más, ha sentido que es un buen momento para despedirse de los focos las cámaras y la acción. Lo anunció al cumplir los 81 años. Se lo ha ganado a pulso. Pero que quede una cosa clara. Cuando habla de parar se refiere a su carrera de actor. Lo de retirarse del todo no entra a sus planes. Eh, llevo haciendo esto desde que tenía 21 años y soy octogenario ya. Quizás haya llegado el momento... No tanto de parar, sino de moverme en otra dirección Comentó Rathford. Un camino más centrado en la producción y dirección Y a su propio ritmo Sin prisa, disfrutando del viaje eh, Ya no tiene nada que demostrar Tan solo disfrutar y hacer disfrutar a los demás Algo en lo que es un genio Saber que su mano todavía ronda en proyectos cinematográficos es motivo de alegría para los que amamos el cine. La palabra gracias, señor Rafford, se queda corta. Muchas gracias, queridos escuchas por su atención. Espero haber aportado un granito de arena a su conocimiento de este gran personaje del mundo del cine.
1: Cartagena de India, pero me parece que va a ser que no, así que habrá que dejarlo para una mejor oportunidad. Es una de las ilusiones de mi vida. Mientras tanto, me conformo con un viaje virtual a Cartagena con la música de un grupo que fue el furor de los años 60 y 70 en España. Me imagino que los más mayores del lugar se acuerdan de la canción cartagenera. ...interpretada por el grupo paraguayo Los Tres Sudamericanos. Esta canción siempre dio lugar a una confusión. Si habéis escuchado, en una parte dice... ...por las playas de Marbella. Todo el mundo se imaginaba a una cartagenera de la región de Murcia... ...paseando por las playas de nuestra Marbella. Pues no, es una cartagenera de Cartagena de Indias... ...paseando por una de las playas de su ciudad que curiosamente también se llama Marbella. Como siempre digo y repito, si vais de viaje por aquellas tierras, siempre habrá un lugar, el nombre de algo o la forma de hablar, que te harán sentir como en tu casa. La
2: ladera por el camino viene bailando,
5: arrastran las sandalias, la polvareda va levantando, o viendo la pintura y las caderas, ninguna tiene la piel moderna, sonrisa clara
2: color de luna tiene cosas de blanca tiene cosas de negra tiene cosas de india bonita mezcla que da esta tierra baila morena baila que tú lo bailas como ninguna
5: moviendo las caderas
1: tiene cosas de blanca tiene cosas de negra, tiene cosas de india. Bendita mezcla que da esa tierra. Yo sé que Julio Iglesias cuando canta tacumbia se refiere a otra cosa. Julio, yo me refiero a aquellas tierras que tienen la belleza de la mezcla de razas y de culturas. Cartagena, espérame, quiero recorrer tus calles llenas de colorido sentarme en la plaza de los coches a comerme un pescado a la parrilla con arroz de coco o un buen sancocho el sancocho es una sopa de pescado con yuca, eh, plátano verde y mazorcas de maíz quiero escuchar de fondo una música caribeña una canción como esta que aunque no es de Colombia sí que es del Caribe una canción de Puerto Rico interpretada por el cubano Elías de Sochoa junto a la cantaora onubense de nombre Argentina. Bueno, como ese viaje no va a poder ser, me estoy planteando uno más cerquita. Que no por cercano, menos atractivo. Ya sabéis que el año pasado en este programa os llevé de recorrido por casi todos los pueblos de la provincia de Málaga. Otra de mis pasiones. Creo que tenemos unos pueblos en esta provincia que, bueno, lamentablemente, lamentablemente muchos malagueños desconocen y que son una auténtica maravilla. Este es el año para ir a los pueblos. Tengo la suerte de conocerlos prácticamente todos y no sabría deciros cuál es mi preferido. Sí es verdad que hay una zona a la que cuando puedo me escapo. Es la Serranía de Ronda y el Valle del Genal. Visitar Benalauría, que solo por el nombre tan bonito que tiene te entran ganas de... o quedarme en Jimera del Ibar en la casa rural que alquilamos con la familia hace dos otoños y sentarme en esa pequeña terraza en el medio del río Guadiaro a escuchar una buena música española como esta.
5: En los espejos del río Y un toro la está mirando entre la cara escondido cuando llega la alegre mañana. Y ese toro enamorado de la luna que
2: abandona por la noche la maná se ha pintado de amapola y aceituna y le ha puesto campanero el mayoral.
1: Los romeros de los montes le ven... Besan... El arte se lleva en la sangre. Nadie puede cantar una canción como esta si no es de esta tierra. Pero como todo en la vida, hay excepciones. Nadie diría que este es un grupo ecuatoriano que se llama Alquimia. Puede pasar por un conjunto andaluz cantando en la fiesta de cualquiera de nuestros pueblos. Pero también, y como dicen que igual la Unión Europea abre pasillos fronterizos para que podamos viajar, me voy a otro de mis amores pasionales, Portugal. Empezar en el Algarve, sentarme en Lagos a comer una buena cataplana de marisco o un arroz de tamboril, Llegar hasta Lisboa. Yo debo de tener algún antepasado lisboeta, porque cuando voy, me pasa como cuando voy a Sudamérica. Me encanta ir al Barrio Alto, sentarme en la terraza del Bar Brasileiro, tomarme una bica, es como un café muy cargado, y hablar con mi medio portugués con los liboetas. Son gente a los que les encanta sentarse en una terraza a charlar. La verdad que tampoco es mala idea. Me voy a poner la canción de Carlos Cano, acompañado por la reina de los fados, Amalia Rodríguez. A ver qué os parece esta versión de María la Portuguesa. Hasta el próximo programa, amigos. Aquí me quedo sentado, tomándome una bica acompañado de un pasteliño de Belén, mientras escucho a Carlos Cano.
5: Por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, me falta su boca. Fado, porque se fue por el río porque se fue la sombra
2: cada me faltan teus ojos, saudades de tu boca paga y tus me darán ay no resta más que una sombra
5: dicen que fue el tequilero de un marinero las sombras puede y que una noche lo van el contrabando al langostino se fue y a la sombra del río.
7: Buenos días estimados radioyentes de La Voz de Vida. De nuevo con vosotros desde Mi Garita. En esta ocasión, nuestro relato va dedicado a otro personaje malagueño que nació en el seno de una familia humilde y llegó a ser alcalde del Ayuntamiento de Málaga por un periodo de dos años. No obstante la brevedad de su mandato, fue tal el ímpetu que puso en su gestión que el propio rey Alfonso XIII lo condecoró y concedió al escudo de Málaga uno de sus títulos. El personaje del que hemos hecho esta semblanza es don Francisco García Almendro. Francisco en Málaga en el año 1884 en el número 24 de la calle Peña. El padre de Francisco, Diego García Sánchez, tuvo que hacer un gran sacrificio con el sueldo percibido por su trabajo para costear a su hijo los estudios de leyes así como mantener su alimentación y alojamiento en otra ciudad hasta el fin de los estudios de Francisco, con lo que se acrecentaba el sacrificio. Diego trabajaba de molinero del primero de los molinos de San Telmo, cuya función era la vigilancia constante de la impulsión del agua de los manantiales hacia la ciudad. Francisco García Almendro, una vez finalizado sus estudios, se instaló en Málaga, donde adquirió fama ...de ser uno de los mejores abogados de la ciudad... ...además de un amplio currículum... ...y conocimientos sociales. García Almendro... En su calidad profesional, ostentó los cargos de diputado primero y tesorero del ilustre Colegio Oficial de Abogados de Málaga. También fue presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja por nombramiento personal de la Reina Victoria Eugenia, como presidenta suprema de la institución. Hermano mayor de la cofradía de Fusionadas, ...hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria... ...académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo... ...además de otras muchas actividades... Francisco pertenecía al Partido Liberal por lo que en representación política de su partido en 1920 fue nombrado alcalde de la ciudad su mandato fue breve en el tiempo pero ubérrimo en su gestión con proyectos urbanísticos muchos de los cuales años más tarde fueron incorporados a los grandes planes de reformas para Málaga ...que desarrolló Jiménez Lombardo... ...durante el sexenio Primo Riverista. La presidencia en la alcaldía de García Almendro... ...fue representada en unos momentos trágicos... ...que se estaban viviendo en Málaga... ...por la guerra con Marruecos. Era la Málaga en la que todas las semanas... ...despertaba enviando a Melilla tropas... ...y se acostaba recibiendo heridos o muertos a muchachos que habían embarcado unos días antes. Málaga era una ciudad que despedía a sus jóvenes con miedo de que no volvieran y recibían con lágrimas a los que llegaban heridos, enfermos, mutilados o muertos. Esta situación resultaba dramática para todo el pueblo en general.
5: Y pobrecitas madres cuánto llorarán Al ver que sus hijos
7: A la guerra van A García Almendro En estos difíciles momentos Que le tocó vivir Por la guerra con Marruecos Tuvo una iniciativa como alcalde Para conseguir Gracias a su vinculación Con todos los medios culturales profesionales y de gestión pública montar los famosos hospitales de sangre en los que se atendía con toda eficacia y urgencia a los soldados que llegaban a Málaga a bordo del barco hospital Alicante que estaba preparado con todos los medios sanitarios, quirófanos, especialistas, auxiliares que asistían a los soldados heridos en la contienda durante la travesía. La mayoría de estos soldados eran malagueños.
5: En el barranco del lobo
7: hay una fuente que mana. El alcalde García Almendro no solo consiguió montar los hospitales de sangre también se preocupó en todo momento de acudir al puerto a recibir a los soldados que llegaban heridos y atenderlos personalmente visitándolos en el hospital donde para él era fundamental que el material sanitario no faltase así como el suministro alimentario equipo médico de enfermería y ayudantes médicos movilizó a toda la sociedad civil desde los más altos, medios y humildes niveles sociales de Málaga, todos ellos voluntarios. El rey Alfonso XIII visitó oficialmente Málaga en el mes de mayo de 1921, hace ahora 99 años de esa visita. En ella concedió a Francisco García Almendro la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por sus méritos. Las insignias le fueron ofrecidas por los malagueños previa suscripción popular. Tal como ocurrió en las guerras marruecas Málaga estaba vinculada a Melilla por los hospitales de sangre La Casa de Misericordia no terminada aún su construcción se utilizó como casa de acogida de la beneficencia provincial en los primeros años del siglo XX no solo era un hospital de sangre magnífico sino que también era residencia ...para la adaptación de inválidos... ...y recuperación de enfermos... ...Francisco García Almendro... ...se trasladaba a Melilla... ...y pasaba varios días con la soldadesca... ...compartiendo sus vivencias y anhelos... ...amigablemente... ...en algunas ocasiones... ...acompañaba a Francisco... ...el obispo don Manuel González y García... Fue tanta la resonancia a nivel nacional que tuvieron los hospitales de sangre en los que fueron atendidos cientos de soldados heridos con graves lesiones que acababan en algunos casos con la invalidez o la muerte de estos hombres. Ante la actuación altamente ejemplar de la ciudadanía de Málaga con su alcalde don Francisco García Almendro al frente de este movimiento, al tener conocimiento el rey Alfonso XIII de esta importante acción decretó que en el escudo de la ciudad de Málaga se insertara el título de muy benéfica. Francisco fue el padre de otro insigne malagueño que siguió la senda marcada por él en lo profesional, lo cofrade, lo político y en el bien hacer como alcalde para Málaga en su época. Su nombre... Don Francisco García Grana, que fue nombrado hijo predilecto de la ciudad. Salvador Rueda, coetáneo de Francisco García le dedicó unos besos alcalde prodigio que decían genio de la ciudad a ella desciendes con tus dedos de mago la uniformas con tus dedos de artista la transformas con tus dedos eléctricos la enciendes ella es tu novia y tierno la pretendes ella es tu amante Y velas por sus formas Ella es tu esposa Y dictasle sus normas Ella es tu madre Y noble la defiendes Con tu insigne cabildo La gigantes Con tu luz y tu higiene La brillantas Con tus planos Dilatas sus confines Si la miras Le das parques Si la tocas Corónase de fuentes si la besas se viste de jardines y esto, estimados radio oyentes, es todo por hoy gracias por su atención y espero haber conseguido hacerles pasar un buen rato con mi narración así que os espero la próxima semana desde mi garita y recuerden con vosotros siempre Pedro
8: amigos. Hace unas pocas semanas les comencé a relatar un cuento situado en un país feliz, aunque era feliz sin apenas saberlo, y desde luego sin valorarlo. Sus habitantes eran muy dados a disfrutar de eventos deportivos, y entre ellos el del fútbol, el deporte rey. También se afanaban por celebrar fiestas tradicionales, como la Semana Santa, las Fallas, los Sanfermines, y todas las ferias imaginables desde la de abril hasta la del último pueblo de aquella península había también fiestas del rocío, de moros y cristianos tomatadas les aseguro que los ciudadanos de ese reino tenían una gran imaginación tanto para inventarse festejos como para mantenerlos ya tradicionales todos esos aconteceres lúdicos se añadían los puentes, que en ocasiones se convertían en acueductos, y en los que millones de vehículos se desplazaban de un lugar a otro, creando atascos monumentales y colapsando carreteras. Sin embargo, esos inconvenientes no surtían ningún efecto. Lo importante era desplazarse, y al parecer en el movimiento estaba la particularidad del disfrute. Podría pensarse que tantas diversiones apenas les dejaban tiempo para otras cosas y puedo asegurarles que no era así.
7: Arrastrar
5: la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña ...como el amigo más fiel... ...trabajar con nieve y con frío... ...con la fe del que ha de triunfar... ...porque el agua que lleva el río... ...no regresa nunca del mar... ...el trabajo nace con la persona... ...va grabado sobre su piel... ...y ya siempre le acompaña... El amigo más bien.
8: Estos ciudadanos acudían a sus trabajos y obligaciones diariamente y cumplían en ellos. Algunos se reunían después con amigos o compañeros a tomar una copa de vino o una caña de cerveza. Y comentaban las incidencias políticas, en ocasiones, con gran virulencia. Los simpatizantes del partido A criticaban todas las decisiones del partido B y estos respondían de la misma manera. Había otros partidos más pequeños, el C, D, E, F, G y así hasta... Y ocurría algo muy curioso. Como los votos de estos partidos menos trascendentes podían inclinar la balanza del uno al otro lado, adquirían un valor excesivo a su verdadera importancia y ejercían un chantaje del que siempre obtenían beneficios sustanciosos. Entre esos pequeños partidos había algunos que por el hecho de haber nacido en autonomías históricas y de tener una lengua propia, se consideraban diferentes, que en una traducción muy simple significaba que se creían superiores. Aborrecían el idioma del país, un idioma de importancia mundial, ya que lo hablaban más de 400 millones de personas, y era el segundo más practicado después del chino. En el parlamento de ese reino ocurría algo muy singular. Había intérpretes oficiales que traducían las lenguas de esas regiones, aunque todos entendían a la perfección en el idioma nacional.
2: No me hables, no me hables, no me hables así.
5: No me mientas que me duele. Que me traten así Ya no sé Si dejarte de
2: lado O fingir Que me voy por no verte Si total Ya conoces mis fallos Y al final Me tendrás a tu suerte Y no me hables
8: No me hables no me
2: hables así
8: a pesar de sus exigencias y de los constantes desprecios, los que gobernaban les trataban con mucha deferencia e ignoraban sus desplantes. No obstante y dejando a un lado estos problemas y algunos otros más, sus gentes eran alegres en su mayoría y disfrutaban del momento con verdadera dedicación.
2: Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantar, pero no siempre can
8: millones de personas que nos visitaban alababan nuestro buen carácter, la belleza y la variedad de nuestra geografía y nuestra magnífica cocina. Ya les he dicho al principio que este era un país feliz y todo esto ocurría solo hace apenas tres meses. Pues bien, desde un continente muy alejado comenzaron a recibirse avisos de que un extraño virus atacaba a las personas y producía miles de contagios y de muertes. Como en los cuentos infantiles, aquel grito, ¡que viene el lobo!, fue ignorado por los responsables de la nación y cuando la fiera se les echó encima, les cogió totalmente desprevenidos y apenas sin capacidad para defenderse. Un ejército de hombres y mujeres valientes se enfrentó al enemigo declarado, con armas escasas y deficientes en su mayoría, y luchó con denuedo por salvar la vida de los habitantes que enfermaron. Durante dos meses terribles, aquellos despreocupados y alegres ciudadanos se vieron obligados a recluirse en sus casas. Solo les estaba permitido salir para comprar los víveres necesarios para la subsistencia. En ese tiempo, las calles y las avenidas se convirtieron en lugares desiertos y silenciosos. Parecían ciudades fantasmas de las que habían huido sus habitantes.
2: Todas las calles... Llenas de gente están. Y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo
5: con alguien a bailar, nos abrazamos,
2: pero todo sigue igual, porque ningún cariño
8: Tan solo a las 8 de la noche se abrían los balcones y ventanas y un concierto de aplausos agradecía a los soldados sanitarios su resistencia heroica. Muchos de ellos cayeron en aquellos hospitales de batalla. Semana a semana y con gran lentitud las cifras de contagiados y de muertos fueron descendiendo. Se autorizó a que distintos grupos de personas pudieran dar un paseo a la luz del sol por un tiempo señalado y guardando las medidas de precaución necesarias. Las risas y los gritos infantiles también se volchar por las calles. Aunque una parte de los ciudadanos era consciente del riesgo, hubo algunos otros que se olvidaron de las normas y del sacrificio que todos habían llevado a cabo para que la situación mejorara. Y ocurrió que los valientes soldados sanitarios que habían luchado contra un enemigo tan cruento se enfadaron mucho y decidieron que no estaban dispuestos a pelear más por quien no lo merecía. Llenaron sus maletas y se fueron a trabajar a otros países donde estaban seguros apreciarían mejor su esfuerzo. Y aquel reino, primero feliz y luego desdichado, quedó a merced de la fiera que les acosaba y tuvieron que aprender a defenderse por ellos mismos. Un consejo, como en los cuentos infantiles, conviene aprovechar la moraleja. Cuídense amigos y piensen en la posibilidad de tener que repetir el confinamiento. Sería algo terrible. Adiós, hasta la próxima semana.
1: Amigos, llega el final del programa de hoy de La Voz de Vida. La verdad que después de dos meses de confinamiento, los integrantes de este taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, nos vamos de paseo. Si queréis acompañarnos, por nosotros encantados. Y si no, os esperamos aquí, en Onda Color, los lunes y los viernes a las 12 del mediodía y los domingos a las 10 de la mañana. Adiós.